0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde One Take mit mir, dem Pascal und dem Thomas. Guten Tag. Ja, Thomas, wie war dein Tag heute so?
1: Mein Tag war okay.
0: Das ist schön. Warum redest du so komisch?
1: <lacht> Keine Ahnung, weil ich nicht mal alle Latten am Zaun habe. Ähm,
0: Ach, das nee. ist der Grund. Okay, gut. <lacht> das, das ist
1: der Grund dafür. Äh, nee, <lacht> ich meine ja, war nichts Besonderes. Ist ja Wochenende, ne?
0: Ja, Wochenende.
1: Mal seit langem wieder ein Wochenende, wo ich nichts zu tun habe, ist auch mal ganz schön. <lacht>
0: naja, ich musste arbeiten, also von daher.
1: Naja. Ich die letzten Wochen auch.
0: Man, man und hört's. Und du wirkst ja aufgekratzt.
1: Und heute Abend, also dann, wenn wir hiermit fertig sind, wird wahrscheinlich noch der Doktor seltsam
0: besichtigt. Ja.
1: Ich kenne zwar die kompletten äh, plot dank spoilern schon, aber...
0: Ja gut, das ist ja dank YouTube auch nicht schwierig.
1: Ja, YouTube geöffnet. bumm! <lacht> Titanic singt. Jesus ja. wird ans Kreuz genagelt.
0: Äh, ja. Hey, langsam, langsam. <lacht> bin erst bei den, den Korintherbriefen. briefen
1: so, ähm. Spoiler. <lacht>
0: <lacht> gut. Ja, und falls der dir nicht zusagen sollte, habe ich aber ein wunderbares Thema für heute, denn äh, wir besprechen heute mal wieder so ein paar Filmtrailer, die wir uns die letzten Tage und Wochen angeguckt haben. Und da sind so ein paar dabei, die ja doch schon relativ interessant wirken und äh, ja, ich würde mal sagen, Thomas, fangen fang wir doch einfach mal mit, ich glaube, dem Trailer an, der, glaube ich, die meisten oder den, ja, wie soll man den, den meisten Aufruhr erzeugt hat. Und zwar kommt ja jetzt bald bei Amazon Prime die Serie Der Herr der Ringe. Die Ringe oh. der Macht. Ja. Und die Serie hat es ja generell nicht wirklich leicht, muss man sagen. Also, ich meine, dass das Ding irgendwie ein Riesenbudget hat. Ich glaube, es ist die teuerste Serie bis dato. Ne? Also
1: das weiß man nicht, weil Netflix nicht so ganz das Produktionsbudget von One Piece offenbart.
0: Ah ja, okay, gut, alles klar. Aber sie es ist haben auf jeden nur Fall. gesagt,
1: man gehöbt sich hier im oberen Marvel-Endgame-Budget. Aber genaue Zahlen wollen sie nicht nennen.
0: Okay, Naja, gut, auf jeden Fall wird sie verdammt teuer werden. <lacht> Davon ja. kann man schon mal ausgehen. Und ja, es gab ja schon mal einen Trailer, und der war nicht gut. Also ich weiß nee. nicht, wie, wie du das gesehen hast, aber ich habe den gesehen und habe mir gedacht, was soll das? Äh, und damit rede ich jetzt nicht über die obligatorischen Sachen, wie warum sind da dunkelhäutige Figuren mit dabei? und warum? Was für ein Pascal
1: sehr wichtig ist, weil er ist ja chronischer Rassist.
0: Richtig, genau. Deswegen ist das für mich sowieso schon äh, vorneweg. Äh, aber nee, ist natürlich Quatsch. Aber der, der Trailer sah auch einfach optisch nicht gut aus. Also was da irgendwie an CGI zu sehen war, das sah irgendwie komisch aus. Ich kann es nicht anders da beschreiben. Und jetzt gab es vor, ich glaube, einer Woche ungefähr, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kam ein neuer Trailer raus. Und wie hat der dir denn gefallen, Thomas?
1: Ähm, ich bin eigentlich mit relativ gar keinen Erwartungen mehr rangegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn die mit sowas starten, oder mit dem, mit dem Ganzen, was man gehört hat. Das sah halt alles so nichts sagt aus. Hm. Aber der Trailer, der, oder der, der Main Teaser, wie sie ihn nennen, der sieht gut aus. Also einfach nur optisch sieht es halt aus wie, okay, das ist jetzt wieder in der, in der Welt von Herr der Ringe sind wir jetzt wieder angekommen. Inwieweit das natürlich irgendjemand braucht, diese Serie, das ist eine ganz andere Frage. Ich finde den Titel ganz, ganz, ganz furchtbar. Uh, the Lord of the Rings, The Rings of Power. <lacht> Ja. aber wie ja. gesagt, nur optisch sieht es schon ordentlich aus. Die Visual Effects sitzen, das, die schönen Landschaftsaufnahmen sind da, was man ja mit Herr der Ringe immer hatte. Man hat ja immer so ein bisschen so eine Grönland-Island-Tour äh, gehabt. Und ich glaube, das hat man jetzt wieder. Und ich denke mal, gerade wenn man großer Herr der Ringe findet und sich denkt, hey, ich möchte mal was Neues sehen, ist es bestimmt was Interessantes. Aber die Fußstapfen, die diese Serie zu füllen hat, gehen kaum größer.
0: Ja, ähm, so ähnlich sehe ich das auch. Also mich hat der zweite Trailer jetzt auch deutlich positiver gestimmt. Das sieht wenigstens endlich mal nach wirklich auch einer der teuersten Serien aller Zeiten aus. Die Landschaftsaufnahmen sind toll. Das CGI sieht ganz gut aus. Ähm, mir gefallen die Dialoge im, im Trailer, die gefallen mir ganz gut. Die lassen tatsächlich wieder so ein bisschen dieses Herr-der-Ringe-Feeling aufkommen Und ich meine, ja, du hast ja schon gesagt, also braucht man die Serie wirklich, gut, da kann man jetzt wahrscheinlich auch fragen, braucht man die ganzen Marvel-Serien, braucht man die ganzen Star-Wars-Serien, brauchen tut man es wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich für die Fanbase äh, schön, dass da mal jetzt ein bisschen was Neues kommt, zumal die Hobbit-Trilogie ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Mhm. Und äh, ich glaube, bei Herr der Ringe ist es ähnlich wie bei Star Wars. Ich glaube, da wird man ganz schwer die Fans nur zufriedenstellen können. Ja. Be also, oder beziehungsweise die Fans in Anführungszeichen. Aber äh, ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich Bock auf die Serie. Also am Anfang habe ich mir wirklich gedacht, okay, das Ding kannst du in die Tonne treten. Und jetzt mit dem zweiten Trailer muss ich aber wirklich sagen, da haben sie mich irgendwie gecatcht mit. Also das sieht wirklich äh, vielversprechend aus. Und im September geht's los, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube Mitte September war das, ne?
1: Genau, da steht This September The Legend ja. Begins.
0: Genau. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich meine, für Amazon Prime-Mitglieder ist es ja sowieso. Für Lau rein theoretisch. Äh, da kann man bestimmt nicht viel falsch machen.
1: Aber ich finde das Beste am Trailer sind die Kommentare.
0: Ja, gut, okay.
1: <lacht> Mit großartigen Sätzen wie That moment when Sauron took up his father's lightsaber and shouted "Expecto Patronum" gave me so chills. Excellent creators work.
0: <lacht> ja, es ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite nervt's mich irgendwann, weil du echt keine Kommentare mehr lesen kannst.
1: Weil natürlich auch das größte Stück Drehbuchgeschichte nicht fehlen darf. The part when Sauron said "Somehow, palpatine Return" sent shivers down my spine. <lacht>
0: Ganz ehrlich, das wäre ein Plot-Twist, oder? Ja. Also so, so ein Herr der Ringe, Star Wars Crossover. Ganz ehrlich, ich würde es gucken.
1: Von den Machern von Lord of the Weed.
0: <lacht> okay, ist gekauft. Ja. Die Blu-ray-Box ist gesichert. Gut, ähm, was steht noch auf der Liste an guten Trailern, Thomas?
1: Dann nehmen wir mal den Trailer, der mal wieder versucht, sämtliche Klickrekorde auf YouTube zu brechen. Und zwar hat Marvel seinen nächsten Trailer ins Rennen geschickt. Äh, für auch einen Film, der dieses Jahr im November kommt. Ähm, und zwar Wakanda, äh, Black Panther, Wakanda Forever. Mhm. Und wenn man mal sagen will, Bilderbuch, Masterclass, wie hat ein Trailer zu funktionieren, dann guckt man sich diesen Trailer an. Weil da ist alles von der Musik her, über das, was man sieht, über die Story, die erzählt wird, macht er einfach nur verdammt viel Lust auf den Film. Er geht jetzt schon super respektvoll mit äh, Chadwick Boseman um und äh, seinem leider ja sein viel zu früher Tod. Und das Allerwichtigste für mich in diesem Trailer, der Film verrät nicht, wer der neue Black Panther ist. Der macht ja. einfach Bock auf einen Film und du weißt streng genommen nicht wirklich, worum es geht. Äh, außer halt, dass es gegen irgendwelche Avatar-esk Leute geht wahrscheinlich. <lacht> Aber man wirklich so gesehen, keine Ahnung. Und das sieht einfach nur, sieht nur gut aus. Und ich würde mir mehr wünschen, Trailer, die so sind, wo man nach zwei Minuten sich denkt, oh, das sieht nach einem schönen Kinofilm aus. Und ich weiß nicht 90 Prozent vom Plot.
0: Richtig, ja. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja beim MCU mittlerweile komplett raus. Also, das interessiert mich ja oder tangiert mich ja so gar nicht mehr. Aber allein der, also dieser Trailer zu Wakanda Forever, holy shit. Also, das ist der absolute Oberwahnsinn. Wie du schon richtig sagst, es wird im Trailer nicht verraten, wer jetzt äh, Chadwick Bosemans Rolle übernehmen wird. Mhm. Äh, das finde ich schon mal super cool, weil. Keine Ahnung, wenn ich mir den Film jetzt noch angucken würde, würde ich wirklich, also da, da könnte ich jetzt schon nicht mehr abwarten, weil mhm. der Trailer macht alles richtig, wie du schon gesagt hast. Die Musi wie, wie Musik und Bild miteinander verbunden wird, das ist der Wahnsinn. Mhm. Äh, die, die, die wenigen Dialoge oder, oder ähm, Zitate, die man in diesem Trailer hat, sind so perfekt platziert, das ist der Wahnsinn. Mhm. Äh, dann auch äh, ganz klar, wenn man, wenn man Fan von Chadwick Boseman war, also wie der hier in diesem Trailer gewürdigt wird, das ist auch einfach wunderschön gemacht. Rein theoretisch bräuchte dieser Film keinen weiteren Teaser, Trailer oder Spot oder was auch immer. Ich bezweifle ganz stark, dass es bei diesem Trailer bleiben wird, weil das, das kann ich mir heutzutage einfach nicht vorstellen, dass, dass das nur dieser Trailer sein wird. Aber aus meiner Sicht müsste man da überhaupt nichts mehr reinbauen. Also einfach nur das Ding langt schon, um bei mir jedenfalls auf Interesse zu wecken oder zu sagen, okay, wow, das, das ist so gut gemacht, das muss man sich angucken.
1: Ich, denk, ich denke auch, der Trailer würde alleine perfekt stehen für diesen Film. Aber natürlich ist auch Marvel nicht unschuldig, wenn es darum geht, wir verraten euch den kompletten Plot vorher.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Mich würde es freuen, wenn sie den Film als anders nehmen, und um zu sagen, manche Sachen gehören einfach in das erste Mal Film schauen. Man muss zum Beispiel beim Trailer von Doctor Strange wird sofort einer der riesen Cameos ankündigt, wo ich mir denke, Leute, die, die kommen noch eh, die Leute in eure Filme.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Das ist doch das, das eine Studio, was diesen ganzen, sorry, aber beschissenen Trailer-Trend mit wir zeigen, alles stoppen kann, ist Marvel. Weil was bei Marvel funktioniert, wird von allen anderen Studios kopiert.
0: Richtig. Wenn Marvel
1: jetzt mal wirklich anfangen würde, wieder Trailer so zu machen, wie sie früher mal waren, <lacht> wie bei Jurassic Park, wo du nicht mal ein Dino im Trailer siehst, wenn es wieder so Trailer gibt, ich glaube, da würde, würde ich gut, wir würden auf jeden Fall viel glücklicher sein. ja, ja. Diese komische YouTube, wir müssen alles verraten, sofort Generation. Das die natürlich nicht, aber es wäre halt schön, wenn Marvels Vormacht mit Hey Leute, es macht doch mehr Spaß, wenn man erst im Kino erfährt, dass Darth Vader Luke's Vater ist und nicht schon im Trailer. Was? Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn du heute den Film als Trailer machst, hast du das im dritten Trailer, das ist der letzte Satz, mit, nein, ich bin dein Vater. Und man weiß nur nicht von wem oder irgendwie. Äh, äh, genau,
0: ich, ich wollte es gerade sagen, du siehst aber wahrscheinlich Luke dann nicht in, äh, da stehen, sondern du siehst nur, ja, ich bin dein Vater und fertig.
1: Ja, so von es wem, Yoda ist... oder was?
0: <lacht>
1: Han Solo? Hm. <lacht>
0: <lacht> da muss ich immer an die, an die äh, eine Simpsons-Folge denken, wenn, äh, wenn, wenn Martin da irgendwie dem Comic-Book-Guy seine, seine, seine Kiste da verkaufen will, oder die Mutter von Martin ist es, mhm. und dann irgendwie die, die so, diese Filmrolle da rausholt. Ein alternatives Ende für Episode 5, Luke's Vater ist Chewbacca? <lacht> das ist großartig. Nee, aber äh, also ich bin tatsächlich gespannt, wie sie, wie sie das mit Black Panther weiterführen wollen. Ich finde es halt relativ, also mich stört das halt natürlich aus filmischer Sicht. Ich meine, da kann das Studio und da kann vor allem Chadwick Boseman nichts dafür. Aber dummerweise musst du ihn halt irgendwie offscreen sterben lassen. Und sowas finde ich halt immer in, für den Film echt ungünstig. Aber da bin ich mal gespannt, wie Marvel versucht, das irgendwie gut zu, rüberzubringen, Also dass so ein großer Charakter wie, wie äh, T'Challa dann einfach offscreen aus der, aus der Reihe rausgenommen wird. Ich bin mal gespannt, wie sie das hinkriegen oder ob sie irgendwie versuchen, damit mit CGI noch was zu machen oder so. Keine Ahnung, wobei ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich glaube, der Fan-Aufschrei, wenn du jetzt irgendwie versuchen würdest, äh, wie zum Beispiel bei Episode 9, da noch irgendwie mhm. altes Filmmaterial von Chadwick Boseman reinzunehmen, ich weiß nicht, ob das, die Leuten, ob das den Leuten so gefallen würde, oder?
1: Wie siehst du das? Nee, ich glaube, sie haben ja schon bestätigt, er wird in dem Film nicht vorkommen. Mhm, okay. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie den Film in der Beerdigung starten.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Also, so könnte ich mir das auch vorstellen. Ja.
1: Und was halt da, wenn sie quasi so wie äh, von Endgame, der ja mit der Beerdigung aufhört, dass Black Panther 2 mit der Beerdigung anfängt?
0: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Also würde, ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Ne?
1: Ja. Und ja, deswegen ich bin mal sehr gespannt, wie, ich hoffe mal, sie zeigen nicht, wer der Black Panther wird, auch wenn es die Medien gerade wollen. Denn es gibt ja ein ganz großes Gerücht, wer es ist. Mhm. Ich meine, das ist auch das, wo, glaube ich, jeder dran denkt, was jeder cool mhm. findet. Natürlich. Ja. Ich, muss man mal so sagen.
0: <lacht> Peter Parker. <Ja.
1: lacht> Tom Holland.
0: <lacht> kann nee, alles spielen. The Rock. Ich mag genau The Rock, der kann alles spielen. Ja.
1: Ähm, ja, und dann heben wir haben ja noch jetzt noch ein paar Trailer und wir haben ja noch einen, der sehr vielversprechend ist. Ich würde mal sagen, den heben wir uns noch ein bisschen auf.
0: Ja, ich befürchte schon, <lacht> was weiß ich, du meinst. Ja.
1: Äh, nee, das ist tatsächlich nicht dumm gewesen, sondern den einen guten Trailer, den wir noch im Petto haben. <lacht> äh, aber wir gehen nochmal nicht ganz hart in die Grütze und zwar gibt es eine Horrorfilmreihe, die einen die bis jetzt eine Trilogie war, die man nie so wirklich sagen durfte, dass man sie mag, weil der Regisseur äh, pädophile Neigungen hat.
0: Also der, der Regisseur vom Original, ja.
1: Ja, äh, was ja auch wohl strafrechtlich bewiesen ist, sage ich jetzt mal. Also, also von, wurde verurteilt wurde er, glaube ich, auch mal, oder?
0: Das, das so genau habe ich mich da tatsächlich nicht mit beschäftigt, aber ich weiß nur, dass es eben wohl schon strafrechtlich auch verfolgt wurde bei ihm, ja. Ähm, inwiefern das da jetzt alles stimmt und was da vielleicht noch rausgekommen ist, da bin ich leider nicht gut genug informiert, um da jetzt irgendwie was dazu sagen zu können.
1: Aber auf jeden Fall steht es so im Raum, dass es wohl bestätigt ist. Mhm. Äh, und deswegen, und die Reihe ist natürlich Jeepers Creepers. Und da kommt jetzt nach gefühlt 500 Jahren äh, der vierte Teil, der den tollen Namen Jeepers Creepers Reborn hat. Und auf den Film war ich gespannt, weil ich die Grundprämisse von Jeepers Creepers immer interessant fand. Die ja quasi wie It is, jede alle 27 Jahre kommt das Monster wieder und frisst so lange, bis es wieder Winterschlaf macht.
0: Ich glaube 23 Jahre war es, oder?
1: Ja genau, und es ist, das Ding ist halt mehr oder weniger unsterblich. Auch der erste Teaser, der kam, der war atmosphärisch, der sah kreativ und innovativ, will man fast behaupten, aus. Und dann gibt es jetzt den ersten offiziellen trailer und das sieht halt aus, wie jeder andere B-Horrorfilm in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist. Wir haben uninteressant geschriebene Charaktere, die auf einen rummel ein Festival gehen, wo Kuriositäten gezeigt werden, wo das Personal vielleicht in gruseligen Kostümen rumläuft oder die Menschen sogar, sodass der Killer nicht auffällt. Und so kann sich dann auch der Creeper frei durch die Menge bewegen und ja das ist was das hatte ich mir letztens erst auf Netflix angeguckt so einen Film und den fand ich schon sterbenslangweilig und den Trailer der geht nur knappe zwei Minuten wovon glaube ich 30 Sekunden lang Text sind ja
0: das also kann also, also
1: Textanimationen <lacht> auf schwarzem Hintergrund und also der Trailer ja. mhm. und der Trailer fühlt sich einfach an als ob er irgendwie zwölf Minuten lang geht weil nichts in diesem Trailer auch nur ansatzweise gut ist, weil man nimmt diese Idee, die zur damaligen Zeit noch nicht so verbraucht war wie jetzt, mit diesem Dämon oder Monster, der immer, das immer wiederkommen kann und setzt ihn in das verbrauchteste Setting von Horrorfilm rein und man nimmt halt auch einen Cast, der im Trailer leider für mich überhaupt nichts bringt und da bin ich schon Echt ganz schön enttäuscht. Ich meine, ich werde ihn mir wahrscheinlich trotzdem angucken, den, das werde ich mir leider antun. Aber auch optisch, muss ich sagen, sieht der Film halt leider wie eine Billigproduktion aus. Und das finde ich halt komisch, weil keiner dieser Filme hatte wirklich mal Geld bekommen. Gerade eben mit der Vorgeschichte von dem Regisseur, dass sich da die Leute nicht hinschauen und sagen, hier nimmt 100 Millionen für einen Film, ist ja auch verständlich. Aber vielleicht ist es auch die... Jetzt habe ich meinen Faden verloren weil die damals sahen halt, keine Ahnung, teilweise die, so in den 90ern die billige, billigeren Horrorfilme sahen immer noch gut aus so. Mm, ja. Und heute ist es halt echt, dass die Filme, die nicht ganz so viel Budget haben, sieht man es leider teilweise echt gut an. Es sei denn, es ist sowas wie Conjuring oder so. Der sieht dann halt trotzdem aus wie High-End-Budget.
0: Ja, gut, okay. <lacht> ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Creepers Creepers ist eine Filmreihe, von der ich noch nie irgendwie ein riesen Fan war. Ich mochte den, den ersten Teil sehr, weil ich die Idee ganz, äh, ganz witzig fand. Äh, und ich meine, gut, dass der Regisseur wohl nach dem, was man so gehört hat, ein ziemliches Arschloch ist. Das macht ja der Qualität des Films jetzt erstmal nichts. Mhm. Aber irgendwie konnte mich Jeepers Creepers nie so, so wirklich komplett abholen. Irgendwie. Das war, keine Ahnung, irgendwie nie so, nie so das, das Ding. Trotzdem habe ich mir jetzt gedacht, okay, komm, neuer Film, bei dem ja auch der, der Regisseur des Originals, glaube ich, nicht viel mit zu tun hat, ja. so wie ich das richtig verstanden habe. Also der hat da irgendwie kein Mitspracherecht oder ist da irgendwie involviert. Und ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, als ich mir den Trailer angeschaut habe, weil ja, gut, es ist halt eine bekannte Horrorreihe, macht man eine Neuauflage. Aber ich muss mich da leider deiner, deiner Meinung anschließen. Der Trailer sieht irgendwie nicht gut aus und war völlig davon abgesehen, dass horrorfilm Klischees äh, par excellence hier vollführt werden in dem Trailer. Äh, es gibt so eine Szene, wo irgendwie Blut von der Decke tropft oder irgendwie sowas auf die Hand von, 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 einem, von einem der Protagonisten und das sieht einfach aus, als hätte jemand gerade Marmeladenglas aufgemacht. Und wenn man das Blut in einem Horrorfilm schon nicht mal richtig hinbekommt. Ja. Dann, ich weiß nicht, also dann habe ich da kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und wie du auch schon gesagt hast, also die, dieses, dieses Setting auf so einem Kuriositätenkabinett da rumzulaufen und einer der, der Typen ist dann halt das Monster oder der Dämon oder whatever. Ja, also hat man schon tausendmal gesehen, hat man schon tausendmal sehr schlecht gesehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Film sein wird, der das Franchise wiederbelebt. Da habe ich so ein bisschen meine, meine äh, Zweifel dran. Ich finde die Schauspieler an sich, die man da jetzt sieht, ich finde, sie machen nicht den schlechtesten Eindruck. Also da habe ich Trailer gesehen, die deutlich schlimmer aufgebaut waren. Ich fand jetzt die Schauspieler an sich, die man da sieht, ganz okay. Aber ja, also ich bezweifle, dass ich mir den im Kino angucken werde. Also eventuell warte ich mal drauf, was du sagst und werde mir dann auf irgendeiner Streaming-Plattform angucken. Aber ob ich dafür wirklich ein Kinoticket löse, also das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Obwohl, ja. die, obwohl die Resonanz von den Leuten, also wenn man sich die Kommentare jetzt bei YouTube zum Beispiel anguckt, ähm, da waren die gar nicht mal so negativ. Also es scheinen viele auf den Film dann trotzdem gehypt zu sein. Wobei das wahrscheinlich aber eher nur so ein bisschen die Nostalgiebrille ist, die da viel mit mit spielt.
1: Ja, das denke ich auch. Ich meine, wie gesagt, der Film kam ja in den 90ern oder so raus. Und viele hoffen sicher, dass es weitergeht, weil es ist ja eine echt interessant gemachte Serie an sich. Aber ja, vor allem, du nimmst halt im ersten Film jagt der Creeper ja einfach nur ein Pärchen. Mhm. Was ja diese typische Roadtrip-Movie Gone Bad ist. Ja, ja, Im genau. zweiten Teil eine Highschool-Klasse, die von einem Football-Match zurückkommt. Äh, und im dritten einen Farmer und seine Kinder oder irgendwie sowas. Also auch nie jetzt, wo man sich denkt, wow, das ist ja mal voll originell, der jagt den Papst oder sowas. <lacht> das das würde
0: ich, würd ich gerne mal gucken.
1: Aber es ist halt trotzdem nicht so plump.
0: <lacht> ja, es ist irgendwie ich weiß und, nicht.
1: Und dann irgendwie vom Set-Design finde ich halt, das sieht irgendwie alles nicht so irgendwie nicht so toll aus, weil
0: ja, ja. Und
1: man hat es halt mittlerweile schon echt acht Milliarden Mal gesehen. Irgendein Escape Room, eine Gruselkabinett, was irgendwie dann einen bösen Killer hat. Es hat halt noch nie wirklich funktioniert für mich.
0: Ja, nee, also ich, ich finde halt, man, man merkt dem Ganzen so ein bisschen an, dass da wirklich das, das Herz und die Seele fehlt. Also ich habe, ich meine, ich lasse mich gerne positiv überraschen und, und sage dann, wow, also der, der Film ist wirklich gut geworden. Aber ja. das von dem, was ich bisher gesehen habe, wirkt es halt wirklich so, da waren ein paar Leute, die gesagt haben, hey, wir haben hier noch ein Franchise rumliegen, was irgendwie mal wieder einen Film gebrauchen könnte. Eier, ah ja, komm, hau mal raus. Also ich wage zu bezweifeln, nach dem, was ich bisher gesehen habe, dass da wirklich Leute dahinter gesessen haben, die irgendwie Bock drauf hatten oder die gesagt haben, ja, ich habe hier eine richtig gute Idee für diesen Film. Ja, kann ich mir bis jetzt einfach noch nicht so wirklich vorstellen.
1: Nee.
0: Aber mal schauen. Äh, wir haben ja noch ein paar Trailer hier drauf. Und mhm. äh, willst du den guten oder den anderen? Den anderen. <lacht> den anderen, okay. Dann kommen wir doch mal zu einem Trailer, äh, ja, zu einem Film, auf den wir beide uns schon sehr freuen, weil wir... Ja. Ziemlich dumme Menschen sind und äh, wir wissen, dass dieser Film nur schlecht werden kann, aber wir werden ihn uns trotzdem im Kino angucken.
1: Vollmond, ich darf dich für die Scheiße auch noch bezahlen. Ey,
0: du hast gesagt, du lädst mich ein. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, mein Freund.
1: Ah, ich weiß.
0: Ja, die Rede ist natürlich von Halloween Ends. Und ich bezahle ähm. auch
1: nur, weil ich sonst da nie im Leben reinkriege und auch sonst niemand bei der ansatzweise ein funktionierendes Gehirn hat.
0: Richtig, ganz genau. Denn Halloween Kills war ja für uns äh, so ein bisschen der heilige Gral der Scheißigkeit. Ja. Und ja, äh, der, der Halloween Kills kam übrigens jetzt vor kurzem auf Blu-ray in einem Extended Cut raus, Thomas. Ich war kurz davor, ihn zu kaufen.
1: Den müssten wir uns eigentlich mal angucken.
0: Eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Also einen Kasten Bier vorher hinstellen und dann Halloween Kills im Extended Cut angucken. Das wird lustiger Abend.
1: Ich meine, dann gehen wir zweimal für den Scheißfilm aus, aber ich glaube, da brauche ich auch harte Drogen anstatt irgendwie sowas.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Aber wirklich, wie lange ist der mehr? Zehn Minuten?
0: Äh, Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehabt, aber auf jeden Fall also so mindestens fünf, sechs Minuten oder so sind da, glaube ich, mehr drin, ja.
1: Ohne Scheiß, lass den mal gucken, bevor wir den anderen gucken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und machen mal den schönen Halloween-Filmabend. Halloween, Halloween-Kills Halloween und dann... Oh, vielleicht, vielleicht gibt es ja im Kino unserer Nähe irgendwie so Triple Feature oder sowas. Boah. Ich, ich sollte aufhören, dich auf Ideen zu bringen.
1: Ich habe noch Kontakt in Kinos.
0: Nein, nein. Reden wir über den Trailer zu Halloween Ends. Ich kann das im Prinzip von meiner Seite aus wirklich sehr kurz machen. Der Trailer sieht genauso aus wie die Trailer zu Halloween und Halloween-Kills.
1: Nur, dass er nicht den coolen Soundtrack hat. Nur, dass er nicht
0: einen guten Soundtrack hat, dass er mega langweilig aussieht. Dass, aber hey, der Trailer zeigt uns wenigstens, dass Laurie Strode diesmal in dem Film auch was zu tun hat, anstatt nur in einem Krankenhausbett zu liegen. Oh, oh äh, Also auf jeden Fall gibt es mindestens eine Szene, in der sie nicht in einem Bett liegt. Das ist schon mal ein Vorteil. Nicht. Ja, vielleicht. Ja, der, der ganze Trailer ist, ist im Prinzip nur Laurie, die irgendwie kurz gegen Michael da ähm, am Kämpfen ist. Viel mehr habe ich mir ehrlich gesagt nicht behalten. <lacht> und ja, sieht genauso aus wie das, was ich mir vorgestellt habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es langweilig. und ja.
1: Ich, ich verstehe diese Trilogie nicht. Ähm, der Trailer, ich finde, ich meine, als ich den, 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 den Trailer, du hast mir den geschickt, dann habe ich auf Play gedrückt. Und die ganze Zeit hatte ich wie so eine Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, Halloween-Kills, Halloween-Kills. <lacht> so, die hätten da jetzt eine Rezeptur, wie man Geld legal drucken kann, zeigen können. Nur für mich. Und ich hätte trotzdem mit Faden Beigeschmack dabei gehabt.
0: Ja, richtig.
1: Ähm, ich finde, der Trailer darf das nicht machen, was er am Anfang macht. Und zwar die Szene aus Halloween, das Opening von Halloween wiederverwenden. Ja. Weil a damals war es besser, <lacht> aber dieses man hat quasi die Ego, -Ego Perspektive von Michael, wie er dann äh, seine Familie dann tötet und das macht der Trailer ja in dem Fall auch nur, dass dieses Mal Laurie da steht mit einer Waffe und es wirkt halt nichts wirklich gut. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, was an dem Gerücht dran ist, dass es das einen Timeskip geben soll in dem Film,
0: so irgendwie ein paar
1: Jahre vergangen sein sollen.
0: Würde für mich jetzt erstmal keinen Sinn machen von dem, was ich gesehen habe.
1: Aber ich habe, deswegen keine Ahnung, ich habe das mir irgendwo gelesen, aber wer weiß, wer das da irgendwie Internet geschrieben hat. Aber gehen wir mal davon an, der Film spielt einen Tag später, weil das ist der maximale Zeitrahmen, dieser verpasst sein darf. Ja. Eigentlich in derselben Nacht. Und es ist halt auf einmal ist es Laurie gegen Michael, wobei im zweiten Teil klar gesagt wurde, Michael ist nicht hier, um Laurie zu jagen. Also warum jagt er jetzt im dritten Teil Laurie, wo er doch im zweiten Teil seine Wohnung wieder hat?
0: Ich meine klar, damit es einen dritten Film geben kann.
1: Ich meine klar, könnte man jetzt sagen, sie greifen ihm in seinem Haus an und wollen Rache, okay. Aber wir wissen ja, dass er nicht in seinem Haus da gerade ist. Allerdings ist es auch ein Film, wo der Regisseur sagt, Michael ist einfach nur ein Mensch und wir haben im letzten Teil Sachen gesehen, die definitiv kein Mensch kann. <lacht> ja, Weil es gibt Sachen, die kann nicht jeder Mensch, zum Beispiel ein Rubik's Cube, unter ein paar Sekunden lösen. Und es gibt Sachen, die kann einfach kein Mensch <lacht> unter anderem teleportieren. <lacht> ja.
0: oder, wieder um, auf, oder wieder aufstehen, nachdem man ihm den Schädel mit ein paar Baseballschlägern zertrümmert hat.
1: Ja, und man ihn quasi auch zu einer bösen, äh, was ist die, nochmal? noch mal? Äh, also zu so einem bösen Wesen erklärt. Ja, ja. Da denke ich mir auch nur so, ihr wisst doch selber nicht mehr, was ihr gerade macht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, das mussten sie schon bei Halloween Kills nicht mehr. Das musste schon ja. beim beim, bei Halloween von 2018 Ich, eigentlich ich
1: fand nicht mehr. Halloween von 2018, ich fand den gut. Der hat mir Spaß gemacht. Ich kann jeden verstehen, der in diesem Film Probleme hat. Hm. Absolut. Halloween Kills ist für mich einer der schlechtesten Filme, <lacht>, den ich je gesehen habe.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: da kann ich niemanden verstehen, der daran was Gutes sieht. Grüße an Hakim. <lacht> ähm, aber der, ich meine, ich bin gespannt. Ich werde nicht mit einer offenen Sicht daran gehen. Nein. Das, das, dafür hat mir der zweite Film einfach zu viel kaputt gemacht. <lacht> ja. Ähm, aber der Trailer, das ist halt... Das ist, warum ist es auf einmal Laurie gegen Michael? Er hat ich. so viel Szenen gezeigt, dass es ihm scheißegal ist, wer Laurie ist. Und auf einmal gibt es ja dieses Fangspiel.
0: Und ja, Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe. Und mit
1: irgendwelchen halbgaren Wondern, ja. Come here, motherfucker, und blub. Sei doch noch lauter, wenn ein Killer in deiner Wohnung ist.
0: Ja.
1: Verrat doch direkt zu. So, ey, ich bin oben, unterm Bett, aber Achtung, da ist eine Stufe. <lacht> das ist halt dieses, wo ich mir denke, warum? Und ich werde jetzt schon sauer, wenn ich dann denke, dass wir da wahrscheinlich irgendwie so um Halloween rum. Ja. Am ja, um 14.10. kommt dann Amerika in die Genus. Das da, nee, das ist...
0: Ja, es wird, es wird ein guter Abend, denke ich mal. Nicht für uns, aber für irgendwen auf der Erde wird es bestimmt ein guter Abend Ja, sein.
1: jemand, der ganz weit weg von dem Film ist.
0: Der sich <lacht> da vielleicht einen guten Film anguckt. Ja, nee, oder ähm,
1: keinen Film anguckt. Oder keinen drauf, Film. Sich zu Hause langweilt besser. oder sich einen Fuß an den Tisch anhaut und rumflucht.
0: Ja, es macht trotzdem mehr Spaß. Ja, nee, es gab genau eine gute Sache an Halloween Kills äh, damals und das war der neue, also der neu aufgelegte, das neu aufgelegte Halloween Theme. Das fand ich ziemlich ja. cool. Äh, und das war's dann auch schon. Ich bin halt einfach mal gespannt. Vielleicht jagen sie dann aber diesmal keinen äh, kleinen, dicken Mann und sagen, das ist Michael Myers. Da wäre ich ja schon zufrieden. Aber ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht mal ansatzweise irgendwie das Vertrauen, dass das ein halbwegs anständiger Film wird. Mhm. Aber so eine so irgendwie so eine perverse Freude auf den Film habe ich dann trotzdem irgendwie entwickelt.
1: Ja, ich meine, das wird, das wird witzig. Ich meine, wir machen uns da einen schönen Abend draus und dann versauen wir uns den Abend mit dem Film.
0: Auf jeden Fall.
1: Keine Ahnung, wir gehen vorher noch irgendwo was essen oder so und dann ist alles cool und dann gucken wir den Film und ist so. Oh, äh,
0: und dann, ja. ja, das wird spaßig.
1: Aber ich meine, wenn der Film am Ende es schafft, gut zu sein, ist das... Dann müsste er schon fast Conjuring-Level haben.
0: Ich wollte gerade sagen, dann muss es aber schon Conjuring sein. Keine äh, Ahnung, vielleicht kommen ja auch Edward Lorraine äh, Warren irgendwie noch im Film vor. Also keine Ahnung. Ich glaube, äh, nee, alles. es
1: geht damit, dass am Ende Annabelle eigentlich der, äh, der, der Übeltäter ist und das ist dann am Ende verkommen, dann das Halloween-X-Conjuring-Universe oder so.
0: Das wäre wenigstens und, auch ein guter Plot <lacht>
1: Und wenn Diesel kommt die Ecke und sagt: nichts geht gegen Familie. <lacht> und noch ein T-Rex rennt durchs Bild.
0: Da würde ich es aber wieder gucken.
1: Das ist... Das ist irgendwas schon... Wir haben ja. nicht große Erwartungen.
0: Nein, also ich glaube, man hat jetzt rausgehört, dass wir jetzt nicht unbedingt die größten Fans dieses, dieser Reihe sind. Was schade ist, weil das Original Halloween ist einer meiner Lieblingshorrorfilme. Ja,
1: wahnsinnig gut, die Rob Zombie Remakes. Kann man ja. mögen oder nicht, wir beide mögen sie.
0: Ja, aber sie waren auf jeden Fall gut. Also, also sie waren mhm. gut gemacht, auf jeden Fall. Dagegen kann man nichts sagen.
1: Ja, die haben das gegeben, was sie, was, sie, was sie versprochen haben, und das macht Halloween Kills definitiv nicht.
0: Ja, richtig, genau. Aber Halloween Kills sagt dir ja nur, dass vor 40 Jahren äh, ein besserer Film gedreht wurde.
1: Ja, und ich habe halt auch das Gefühl, weil die jetzt wieder in Halloween Ends wieder mit so einer Nostalgie-Peitsche anfangen, habe ich halt das Gefühl, dass es wieder dasselbe Scheiß wird. Ja, wahrscheinlich. Und, äh, naja, gut, das ist, man muss nicht noch weiter auf den Film rumreiten. Dann äh, lassen wir
0: es dabei. Nee, lassen wir es lieber dabei, richtig. Das hilft Ab keinem.
1: Bevor wir jetzt zu unserem letzten Trailer gehen, können wir noch mal so allgemein so ein bisschen über Filmnews reden. Da gibt es ja so ein paar interessante Sachen. Mhm. Äh, unter anderem, dass ja hat nicht aus Aquaman 2 gestrichen wird. Yeah. Und dass Warner bestimmt nicht nur, weil die Leute keinen Bock mehr auf den Film haben, was gemacht hat, womit wahrscheinlich keiner mehr gerechnet hat. Und zwar, dass äh, Ben Affleck Batman bei Aquaman mitmacht. Wird das den Film retten? Wahrscheinlich nicht?
0: Nein, ich hoffe es nicht. Ich hoffe wirklich nicht, dass sich die Leute davon jetzt überreden lassen und sich diesen Mist angucken. Also wirklich jetzt, hey, nichts gegen Jason Momoa, das ist immer noch das Beste wahrscheinlich an dem Film. Aber was DC da in letzter Zeit mit seinem komischen Universum, was irgendwie keins mehr ist, aber dann doch wieder irgendwie da gegen die Wand fährt, ey, sorry. Und ich meine, hey, Amber Hart ist mit dabei, das ist für mich schon ein Grund, diesen Film nicht zu gucken.
1: Ja, aber das ist, das ist passiert, dann mal gucken. Ich meine, DC hat ja eh gerade Riesenprobleme mit seinem äh, Superhero-Verse, Dennis ich mal. Ja. Weil ja Ezra Miller irgendwie mehr Spaß dran hat, äh, Frauen zu schlagen oder zu, äh, äh, zu, zu beleidigen, anstatt mal nicht ja. eine Woche in einem Knast zu sein.
0: Keine Ahnung, was mit dem Mann momentan schiefläuft, ey.
1: Was, was schade ist, auf jeden Fall.
0: Ja, weil es eigentlich ein echt guter Schauspieler ist. Und weil seine Rollen mir bisher auch gefallen hat. Ich mochte ihn auch als Flash in, in Six das Justice League. Ja. Aber was er da mittlerweile abzieht, ich kann es echt nicht nachvollziehen.
1: Äh, dann gehen wir mal von DC zu Marvel. Marvel hat jetzt ja seine Phase 5 und 6 angekündigt.
0: Ah ja, stimmt, als, genau. Falls ja. du das
1: mhm. hast. Und zwar ja, das war ja die
0: es, SDCC, war ja, genau.
1: Genau, und das Multiverse-Saga wird nach Phase 6 beendet. Und es gibt jetzt auch demnächst erstmal kein. Also, in der Phase 5 kein Avengers-Film.
0: In genau, der Phase
1: 6 ja. gibt es zwei, nämlich einmal Kang Dynasty und The Secret Wars.
0: Und die kommen, glaube ich, beide im selben Jahr, ne? wenn ich das genau, richtig verstanden habe.
1: Wo ich irgendwie mitbekommen habe, dass die Marvel Fan Bubble komplett ejakuliert hat.
0: Ja. <lacht> Weiß nicht, ob das da vielleicht nicht doch eher so ein bisschen dann zu viel des Guten wird. Hm.
1: Ich habe mir nochmal hab mal reingelesen, um was es denn in The Secret Wars gehen soll und wo ich mir nur dachte, das ist ein ordentliches Unterfangen für einen Film.
0: Ja, die Secret War-Reihe, die hat sich über mehrere Jahre, glaube ich, in der Comic-Landschaft hingezogen. Das ist schon ein ziemlich großes Event, also da bin ich mal gespannt, wie sie das vorhaben, wie du schon richtig sagst, in einen Film zu packen Vielleicht geht der fünf Stunden oder so, keine Ahnung. Um
1: zuzutrauen, wäre es denn?
0: Ja, ich meine, mit Endgame hatten sie ja schon die 3-Stunden-Marke, also du musst ja größer werden, rein theoretisch.
1: Ja. Und was, was gibt's denn noch bei Netflix? Wie gesagt, hat Netflix bestätigt, also gesagt, dass das Budget für One Piece doch ein bisschen höher ist als die 100 Millionen. Und es gibt jetzt wohl einen Bericht, wo ich noch nicht also wo ich nicht weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht, was anscheinend ein Sponsorengespräch, weil das halt Netflix auch sagen muss, wo die Firma sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren sieht, so ungefähr. Mhm. Ähm, und da wurde wohl gesagt, weil ja auch Stranger Things nächstes Jahr beendet wird, dass man fest bei Netflix mit plant, dass One Piece das nächste große Ding wird im Serienhimmel. Also sie gehen nicht nur davon aus, dass das gut wird, sondern anscheinend, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine offizielle Nachricht ist oder ob das nur irgendein Fan ist, der es einfach hofft, aber ich habe es jetzt auf mehreren Seiten gelesen, redet man davon, dass Netflix wirklich quasi seine nächste Großzeit, also Netflix seine Zukunft auf One Piece baut.
0: Boah, das ist auf jeden Fall äh, sehr zuversichtlich, was man da was man da hört. Ob hm. das dann wirklich so 100% klappt, warten wir es erstmal ab. Ich bin immer noch sehr skeptisch. Also ich meine, alles, was ich bisher von den, von den Dreharbeiten so gesehen, äh, gesehen habe, also die ähm, die Setbilder und die, die Schauspieler, die bestätigt wurden, das sieht alles verdammt gut aus, mhm. aber ich kann mir One Piece einfach nicht im Realfilm vorstellen. Ja. Das, ich muss da wirklich erst was sehen, bevor ich mir da eine Meinung aus, äh, bilden kann dazu.
1: Ich meine jetzt, das am Anfang, das geht ja nur... Was machst du denn? Hm? Äh, geplant, ich,
0: ja, ich musste gerade mein Mikro hier ein bisschen richten. Ah.
1: Äh, also, das ist jetzt der Anfang, was das was das behält das von One Piece, das, das, das geht noch. Das, das, das kann man noch irgendwie machen, wenn man. aber es wird halt ab irgendeinem Punkt, wird es halt quasi, du müsstest ein Endgame Budget pro Folge haben.
0: Ja, das ist Dann sind wir bei,
1: bei einer Serie, die mehr als eine Milliarde kostet. Ja, schwierig. <lacht> Oder eher so drei Milliarden kostet. Aber hey, wenn es funktioniert, ich bin der Erste, der sich freut. Ich weiß aber auch, dass ich als äh, jahrelanger One Piece-Fan da besonders kritisch rangehen werde. Ja, Aber das ist der einzige hast, sein. Ne? Alles, was man bis jetzt gesehen hat, von den Darstellern über die Setbilder, das passt bis jetzt einfach wirklich perfekt. Und ich finde es immer noch schön, wenn es hat noch keine westliche Firma hinbekommen, eine gute Anime-Verfilmung zu machen. Und dann kommt das, wo eigentlich alle sagen, es geht nicht wirklich schwerer als One Piece in Real umzusetzen. Und das funktionierte.
0: Das wäre wünschenswert auf jeden Fall,
1: ja. So quasi so ein Herr-der-Ringe-Effekt. Man sagte, man kann dieses Buch nicht verfilmen hm. und dann wird es trotzdem verfilmt. Und zwar ja, genau. gut. Ich meine, das sagt auch nicht jeder, aber ein Großteil sagt das schon. Deswegen wäre es mal schön, weil es mal interessant zu sehen, kriegt One Piece das hin? Und wenn das wirklich stimmt, dass Netflix seine Zukunft auf One Piece baut, was passiert denn, wenn das nicht funktioniert?
0: Ja, eben. Weil das wäre wär der nächste Punkt. Ich
1: glaube, <lacht> es gibt ja kaum eine Fanbase... Also, eine allgemeine Fanbase, jetzt mal einfach Anime pauschal in einen Koffer, in eine Schublade gesteckt, die gerne so kritisch über Live-Action ist, wie alle anderen. Mhm. ich glaube, Comics, Fans, ich mein, das weißt du besser als ich, so wirklich sind froh man ein live action film kommt, aber ja. wenn, der, wenn der ganz scheiße ist, dann kann man, findet man immer noch mal eher was Positives, aber sobald irgendwie das kleinste Detail bei einem Anime-Adaption falsch ist, wirst du halt direkt gelünscht.
0: Ja, das ist nicht so vorteilhaft, ne.
1: Ich glaube, als bei Comics oder so, wird es in der Regel ist es noch okay, wenn man sich da ein bisschen kreative Freiheiten nimmt.
0: Ja, also ich sag mal gerade Marvel, die ja sich auch sehr viele kreative Freiheiten rausnehmen und trotzdem in vielen Bereichen dann äh, treu bleiben. Also ich glaube, Comic-Fans sind immer sehr kritisch, aber mittlerweile kann man sich mit einigen Änderungen anfreunden, wenn sie denn der Geschichte zur Genüge kommen. Ähm, mm. Aber bei Mangas oder bei Animes, huf, Schwierige Sache. Also Netflix hat sich auf jeden Fall ein ganz schönes Päckchen genommen, was sie da stemmen wollen. Ich hoffe für sie, dass es funktioniert. Und ich hoffe wirklich, dass da die ganzen Fans... Also ich meine, ich mag One Piece, aber ich bin jetzt kein... Ich würde mich jetzt nicht wirklich als Fan bezeichnen. Aber ich hoffe einfach, dass die Fanbase da zufriedengestellt wird oder zumindest die richtigen Fans zufriedengestellt werden und nicht die, die äh, sich dann irgendwie darüber beschweren, dass Namix irgendwie zu klein sind.
1: Ja gut, das ist...
0: Ja, mal abwarten, wie es wird. Ähm, genau, es gab noch, äh, noch ein paar so kleine News. Und zwar, mhm. ähm, die ist relativ aktuell, die News. Ich glaube, die kam sogar zum Zeitpunkt der Aufnahme heute erst raus. Und zwar hat äh, MGM die Rechte an der Tomb Raider-Reihe äh, verloren. Mhm. Was gestern auch, ist das passiert. Oder gestern, genau. Was auch bedeutet, dass Alisa Vikanda leider komplett raus aus der ganzen Sache ist und dass das erhoffte Tomb Raider Reboot, äh, was damals ins Kino kam, ja, hat sich damit auch erledigt, dass daraus irgendwie noch eine Reihe wird. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich fand den Film jetzt gar nicht mal so schlecht. Meisterwerk war es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine der besseren Videospielverfilmungen gewesen. Jedenfalls aus meiner, Me meiner Meinung nach.
1: Ich habe den nie gesehen.
0: Und ich finde es ein bisschen schade, aber mir war es ehrlich gesagt schon klar, weil so lange wie da jetzt Ruhe war, habe ich das fast schon befürchtet. Und äh, dann gibt es noch in der Serienlandschaft, äh, was vielleicht einige Fantasy-Fans freuen dürfte, und zwar ist eine Serie zu Aragorn bei Disney Plus in Arbeit. Ähm, Aragorn ist ja eine sehr beliebte Fantasy-Buchreihe, die schon mal versucht hat, das irgendwie auf die Leinwand zu bringen, was wirklich einer der größten Unfälle aller Zeiten geworden ist. Ich glaube, einer,
1: der kannst du in dem Fall streichen.
0: Ja, vielleicht sogar die größte. Also ich habe jetzt schon von ganz vielen Menschen gehört. Also ich habe das erste Eragon-Buch mal gelesen, das ist aber schon ewig her, und habe diesen Film wirklich nur zur Hälfte ertragen können. Danach musste ich das ausmachen.
1: Ich habe den im Kino gesehen.
0: Ja, das war nicht so gut. Nee. Also was sie sich dabei gedacht haben, das war wirklich, also
1: das, das ist wahrscheinlich dieselben Drehbuchautoren wie bei Halloween Kills. Äh,
0: wahrscheinlich. Dagegen wirken die Harry-Potter-Verfilmungen wie Oscar-Kandidaten. Ja. Aber ja, ähm, kann man nur hoffen, dass es sich diesmal vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben und äh, auch den guten Mann, der die Bücher geschrieben hat, äh, da mal ein bisschen mitreden lassen. Äh, der, ähm, na, wie heißt der Paulini, Christopher Paulini, genau. Der ist äh, mit äh, dabei als äh, eben Autor und ja, kann nur besser werden als der, als der Film, sag ich mal.
1: Das sollte auf jeden Fall ein nicht hochzusetzendes Ziel sein.
0: Richtig. Welcher Film sich allerdings für mich jetzt schon ziemlich hohe Ziele setzt, das ist der Film, über den wir jetzt mal kurz reden, das ist nämlich unser letzter Trailer hier auf der Reihe, äh, auf, auf dieser Liste, und zwar der Film Amsterdam, von dem ich eigentlich gar nichts gehört habe bisher und irgendwie, als ich mir diesen auf diesen Trailer klickte, habe, ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts erwartet. Aber holy shit, sieht der Trailer, also jedenfalls meiner Meinung nach, der sieht verdammt gut aus. Mhm. Und verdammt noch mal hat der einen Cast.
1: Was ich tatsächlich sagen würde, könnte das eine Problem von dem Film werden.
0: Und meinst du?
1: Ja. Der okay. Cast, da ist wirklich alles dabei. Das ja. ist absolute... Weltklasse-Schauspieler. Ich weiß nicht, ob es zu viele sind.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall dabei in der Hauptrolle Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington. Dann haben wir noch mit dabei Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Taylor Swift, Rami Malek und Robert De Niro. Also, what the fuck? <lacht> Was ist denn da passiert?
1: Und ich habe da tatsächlich ein bisschen so die Befürchtung, ich meine, ich finde jeden der Namen, den du gerade gesagt hast, großartige Schauspieler, Taylor Swift ausklammern. ich habe die noch nie in irgendeinem Film gesehen.
0: Ja, aber sie macht tolle Musik.
1: Ja, aber, aber <lacht> Musik kann sie deswegen. Das ist alles durchgängig die a, die a von Kunst, äh, von, von Musik und ähm, Comedy und Schauspiel. ja. Ob das nicht ein Ticken zu viel ist für alles? Ja,
0: ist die Frage. Also das ist,
1: aber das wäre gesagt, das Einzige, wo ich mir denke, was diesen Film eventuell runterreißt, ist, dass es zu viele großartige Sachen sind. Tatsächlich, es kann ja zu viel sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ich meine, es, es gibt ja auch Leute, die passieren.
1: sagen, es kann nie zu viel Käse sein, doch geht.
0: Ja, naja. Na <lacht> nicht auf Pizza.
1: <lacht> aber ich meine, da muss man halt mal gucken, von David Russell, das ist der für die Regie. Genau, richtig, ja. Der hat unter anderem gemacht...
0: Ja, Silver Linings zum Beispiel.
1: Äh, Three Kings und Fighters, also der Mann kann das. also. Ja. Das ist richtig. auf jeden Fall auch ein richtig guter Regisseur. American Hustle hat er auch. Äh, oder Joy, das ist auch ein sehr schöner Film.
0: Richtig, ja, großartig. Und deswegen,
1: der kann auch mit wirklichen, blöd gesagt... Der Elite der Schauspieler umgehen, was auch nicht jeder Regisseur kann. Ähm, aber deswegen das Einzige, um mal ein bisschen was Skeptisches reinzubringen und sowas, ist halt, sind es vielleicht zu viele äh, Weltklasse-Partien, die in dem Film mitmischen?
0: Ja, also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass nicht jeder dieser genannten Schauspieler irgendwie lange auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Also, ich meine, gerade jeder auch so jemand Eine Stunde. <lacht> wenn auch gerade so jemand wie Robert De Niro, der jetzt ja auch mittlerweile schon in die Jahre gekommen ist, ähm, der wird wahrscheinlich nicht so viel in diesem Film zu tun haben. Äh, an sich bin ich da wirklich sehr gespannt drauf, weil der Trailer sieht sehr unterhaltsam aus, er wirkt so ein bisschen wie so, ein, wie so eine schwarze Komödie, so ein bisschen, also es geht um drei Leute, die einen Mord beobachten und dann irgendwie selbst ins, äh, in, die, in die verdächtigen Riege reinrutschen. Christian Bale hat sich scheinbar wieder abgemagert für diese Rolle. Also er sieht auf jeden Fall nicht besonders gesund aus von der Körperfülle ja? her. Ich, ich bin wirklich einfach super gespannt. Ich freue mich drauf, Rami Malik wiederzusehen, der mir in jeder seiner Rolle gefällt. Mal abgesehen von No Time To Die, aber das lag nicht an ihm, sondern das lag an der schlecht geschriebenen Rolle. Das stimmt. Ähm, Margot Robbie ist auch immer wieder gut. Sie mal außerhalb von Harley Quinn in... Filmen zu sehen und dass sie zeigen kann, was sie eigentlich drauf hat. Und auch Anya Taylor-Joy hat mich in den letzten Jahren wirklich sehr überzeugt von dem, was sie da abgeliefert hat. Ähm, ja, mal gucken. Chris Rock. Keine Ahnung, vielleicht kriegt er ja wieder eine Ohrfeige. <lacht> Weiß es nicht. Ähm, also ich bin, ich bin einfach super gespannt. Ich habe, wie gesagt, ich bin mit gar keiner Erwartung habe auf diesen Trailer gedrückt und als der fertig war, habe ich einfach nur gedacht, oh mein Gott, ich will diesen Film jetzt sofort sehen. Ich muss, muss ihn unbedingt sehen. Kommt im November äh, in Amerika raus. Also es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis er dann auch hier in Europa dann rauskommt.
1: Wobei ich das interessant finde als Datum. Weil im November kommt halt auch äh, das Zugpferd des Winters wahrscheinlich Black Panther.
0: Ja, aber wann, wann kommt Black Panther?
1: Elfter, Elfter.
0: Elfter, naja gut. Amsterdam kommt eine Woche vorher, wobei ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht glaube, dass man bei Amsterdam jetzt davon ausgeht, dass der die Kassen ja, aber, Rekorde bricht. Also, ja, aber das,
1: das wird halt noch schwerer, wenn du halt den, der die Kassen bricht, in den ganzen Kinos hast.
0: Ja, es wird auf jeden Fall, also mal gucken, ob es dann bei dem Kinostart auch bleibt. Ich meine, die letzten Jahre haben gezeigt, dass äh, Kinostarts das, <lacht> sich das Öfteren mal verschieben können. Gut, jetzt haben wir hoffentlich nicht mehr das Problem einer Pandemie, was das bewirkt. Aber äh, vielleicht geht dann Amsterdam doch einen Weg und sagt, hier, wir kommen doch ein paar Wochen früher oder später dann raus, um eben nicht ins Kreuzfeuer von Black Panther zu geraten. Ähm, mal abwarten. Aber dann kommt ja auch noch Avatar, der Ende des Jahres erscheinen mm. soll. Also mal schauen, wer dann da die Krone an den Kinokassen aufsetzen wird. Ich
1: meine, Aber, es muss eigentlich Avatar sein.
0: Ja, aber ich glaube, Black Panther hat den Hype so weit hochgesetzt. Also das wird schwierig. Ja. Ja, aber das waren jetzt auf jeden Fall mal so die ganzen Film-News, die wir uns rausgesucht haben. Falls, es, falls wir jetzt irgendwas essentiell Wichtiges vergessen haben, dann bitte eine Mail schreiben. Und ja, Thomas, es wird mal wieder Zeit, dass du uns in die Nacht verabschiedest.
1: Schön, dass du Nacht sagst, Herr Tapchen, was passendes. Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Doch ich verspreche Ihnen, die Dämmerung bricht an.
0: Ach, ein wunderbares Zitat aus einem der besten Filme aller Zeiten.
1: My Little Pony 3.
0: 3 <lacht> naja, kam nicht an den zweiten ran.
1: Das stimmt. Aber auch der zweite <lacht> kam nicht an den vierten ran.
0: Ja, das muss man auch dazu sagen. Ja, Als, als äh, Vin Diesel plötzlich aufgetaucht ist, war halt einfach... Ist, wer hätte damit gerechnet? Ja? Hm.
1: Na, ich freue mich auch im Fünften auf Optimus Prime.
0: Das Traurige ist einfach, dass alles, was wir gerade sagen, es ist nicht mehr unmöglich.
1: <lacht> Stell dir das mal vor.
0: Das ist einfach traurig.
1: Den Drogencocktail kannst du dir gar nicht einschmeißen, um das zu gucken.
0: Ja, eben, genau. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin, ich bin gespannt, was wir noch in Zukunft sehen werden. Ich bin vor allem auf Fast 10 gespannt.
1: Oh ja. Mal gucken, wann alle der Trailer kommt.
0: Ja, keine Ahnung. Der 5-Minuten-Trailer, der dir es verrät. Ich
1: meine, die Trailer zum neuen Teil waren ja schon scheiße. Aber einfach nur, weil die so kacke lang waren. Warte mal, der 10. der kommt der kommt nicht mal in dem Jahr. Der kommt am 19. Mai. ja Hier, die Werbetrommel müsste doch schon langsamer laufen. Von <lacht> wann ist denn das Jason Momoa-Foto? Na, egal.
0: Ja, ja, stimmt, der macht ja auch mit. Der kann es ja nur gut werden. Naja. Gut, aber das soll es für heute gewesen sein. Thomas, das war mir wie immer eine Freude. Mhm. Jetzt muss ich ein bisschen weniger sarkastisch rüberbringen.
1: Ja, Pascal.
0: Ja, geht gerade so. <lacht> kann, kann ich mitleben. <lacht> gut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.